0: Tinderela, o amor nos tempos do digital Bora. Boa noite, tinderelas e tinderalhos deste nosso Porto e Portugal Bem-vindos de volta à segunda temporada do Tinderela, o amor nos tempos do
1: digital E convosco, as vossas vozes preferidas de toda sempre Miss Lolita Vantise. E Miss Carolina Von Sweet Trap. Este programa passará na Rádio Portuense todas as sextas-feiras às 23h e estará disponível no dia seguinte nas plataformas de podcast. Antes de passarmos ao tema
0: e à convidada de hoje, é importante dizer três coisas. Isto é um programa para adultos, portanto crianças que estejam a ouvir-nos é hora do xixi-cama. Pessoas com baixa autoestima ou falta de confiança não se metam no online dating
1: e não temos nenhum patrocínio financeiro do Tinder, infelizmente. No programa de hoje temos uma convidada muito especial, Catarina Oliveira, nutricionista, estagiária, DJ e criadora de conteúdo na página de Instagram Espécie Sobre Rodas. Já teve uma marca de roupa, dá palestras e conferências e é embaixadora da Associação Salvador. Serious question. What are you most afraid of? Being ordinary. So don't be ordinary. I don't need you know what I like about you, Ultraviolet? What? You're all the colors in one. At full brightness. I don't need
2: more time. I need you know people call you the freak, right?
1: Sometimes I get into these dark moods. Did you look into that support group I told you to check out? I want you to think about it. I need to do things that remind me that I'm in control. People don't like messy. different.
0: Catarina Oliveira, bem-vinda. Antes de mais.
2: Olá a todas, às duas, não é? E a todos que nos estão a ouvir. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e aposto que vai ser uma excelente conversa.
0: Aposto que sim. Olha, antes de mais, deixa-me dizer que nós conhecemos-nos por causa do Tinderella, indiretamente, não é? Nós cruzámos-nos uma vez há talvez mais de um ano, no Porto sim. Canal, quando eu ia falar de relações amorosas e tu estavas lá, um mulherão com este vozeirão.
2: É, <risos> é verdade, é verdade.
0: Com é este belíssimo falar. aspecto e eu acho que tu és uhum. lindíssima, uma mulher lindíssima. Ah, obrigado. Aqui. É verdade. E, portanto, é verdade, confirmo. Ó muito... oh, Catarina, eu vou começar pelos básicos. Eu, eu aprendi imenso contigo através da tua página de Instagram e, e no curto período de tempo em que nós cruzámos no Porto Canal e aprendi um termo que eu desconhecia por completo, que acho que é uma das tuas bandeiras e muito bem, que é o capacitismo. Queres começar certo. por explicar a quem ouve o podcast e que nunca se tenha cruzado com o termo o que é que é exatamente o capacitismo sim, e de que claro forma que é que sim, somos é. capacitistas também?
2: Eu acho que o capacitismo explica-se muito também uh, uh, a partir de exemplos, não é? De como é que nós somos capacitistas, mas efetivamente, o capacitismo, vocês já devem ter ouvido falar do racismo, etc., mas o capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência e foi o nome que lhe deram, finalmente temos o um nome. Ainda não é muito falado aqui em Portugal, mas, por exemplo, no Brasil já, já é muito, muito falado. E, basicamente, o capacitismo está em muitas áreas da nossa sociedade. Está na falta de acessibilidade, não é? Que nós todos vemos, aliás, nem todos vemos porque nem todos passamos... Nem todos vivemos uh, com essa falta de acessibilidade, mas está na falta de acessibilidade a nível dos degraus, dos elevadores, etc. Está também nas atitudes das pessoas, ou seja, na forma como as pessoas lidam connosco, pessoas com deficiência. Muitas vezes infantilizam-nos, muitas vezes acham que nós não temos voz ou não temos opinião. Muitas vezes, por exemplo, se formos para, para a questão sexual e relações amorosas, nem nos consideram como sendo um possível parceiro ou parceira. Depois está também nos olhares, ou seja, na forma como as pessoas olham para nós, ou com, com pena ou com uma ultra-admiração, que não olhariam se nós não tivéssemos a, a deficiência. Portanto, isso também é capacitismo e, portanto, está, ou seja, há imensos exemplos de capacitismo que com certeza iremos falar aqui, mas basicamente é toda esta discriminação que a sociedade, que é capacitista, ainda imprime em cima de nós pessoas com deficiência.
1: Diz-me uma coisa, Catarina. No amor e na sexualidade, tu própria falaste disso agora, não é? Que as pessoas veem isso como uma limitação, enquanto vocês não se limitam, não é? Nem são alguém com uma limitação a este nível, são pessoas como qualquer outra. No amor e na sexualidade da pessoa com deficiência, será que nos podes dar algum exemplo de como somos também capacitistas nisso, ou já te sentiste vítima deste, deste capacitismo?
2: Então, é assim, eu costumo dizer que a sexualidade e o amor na pessoa com deficiência, mas especificamente a sexualidade, ainda não é sequer um tabu, não é aquela coisa que nós temos medo de falar, é aquela coisa que nem se fala, nem se pensa, nem se considera. Ou seja, principalmente em pessoas sem deficiência, as pessoas com deficiência, obviamente, porque vivem com a deficiência, pensam na sua sexualidade e no seu amor, mas as pessoas sem deficiência muitas vezes não consideram a pessoa com deficiência como um ser apetecível, ou um ser atrativo, ou um ser sexual. E isso vem do capacitismo. Eu, na minha curta vida de pessoa com deficiência, que eu sou uma pessoa com deficiência há 5 anos, não fui desde sempre, tenho uma deficiência motora, ou seja, é muito visível, desloco na cadeira de rodas, o que eu reparei muito, obviamente, e ainda por cima trabalhei muitos anos na noite, do Porto, ou seja, ia muito a discotecas, a bares, etc. Continuo a ir, mas uhum. me reparo muito na forma diferente como me olham. Enquanto que antes a abordagem era muito mais direta, ou seja, viam-me na, na discoteca, vamos dar um exemplo, e e vinham falar comigo, por exemplo ou tentavam uma abordagem direta ou perguntavam a alguém se me conhecia hoje em dia a abordagem não é tão direta. há muita gente que eu sei que se eu não tivesse uma cadeira de rodas olharia para mim e que hoje em dia não olha ou seja, bate isto é verdade é, é, digo com toda a tranquilidade e há muita gente que, eu sei que olha para mim, mas não consegue discernir do género. Eu estou a achar aquela mídia interessante, mas há ali uma cadeira de rodas, parece que faz ali um curto-circuito no cérebro, uhum. e então há muita abordagem via rede social. Ou seja, olha, eu vi-te, não sei onde, gostava de te conhecer melhor, ou seja, não tem aquela abordagem direta precisamente porque não sabem, muitas vezes, como abordar. Parece que entram ali em conflito e, portanto, eu acho que a questão da deficiência é, sem dúvida, uma barreira que as pessoas têm inconsciente para à atração e para o conhecer e eu própria, enquanto pessoa que durante muitos anos foi uma pessoa sem deficiência também tenho vindo a desconstruir isto em mim não é? Comigo, como tinhas perguntado eu não, nunca tive uh, dificuldade, em, eu, eu na altura que tive a minha lesão namorava, continuei a namorar entretanto acabei, a minha relação não teve nada a ver com a cadeira, hoje em dia somos muito amigos, tive outras relações e nunca tive uh, propriamente nenhum problema, mas também acho que é a forma como também eu me posiciono perante as pessoas, não é? Que, e também ajuda o facto de eu ter sido uma pessoa sem deficiência, ou seja, eu também me uma pessoa com deficiência e já sabia quem eu era, quem é que, é que dinera, não é? Portanto, isso acho que também me ajudou. E desconstróis o mito da cadeira, não é? Sim, sem dúvida. Eu, eu acho que, e acho que também é importante dizermos isto aqui. Eu tenho amigas, por exemplo, que nasceram com uma deficiência e que umas, a família, as potenciou mais e outras menos. E o facto de nós, de tu cresceres com uma deficiência, de tu te, tu te conheceres como mulher, descobrires a tua vida sexual, descobrires o teu parceiro ou parceiro, ou parceiros. É pessoa com deficiência, é muito mais difícil do que eu, Catarina, que me descobri no mundo como uma pessoa padrão ou seja, eu não tive eu, eu estava carregadinha de privilégios e introduzi -me na minha vida sexual como pessoa sem deficiência e portanto eu agora, apesar do meu corpo mudou, as minhas sensações mudaram a minha sexualidade é diferente mas eu sei quem eu sou, ou seja, eu tenho uma base muito forte e isso a mim ajudou-me muito enquanto pessoa, a posicionar-me nesta sociedade, e não é assim para toda a gente por isso é que nós precisamos falar disto é para as outras pessoas perceberem que também têm o seu espaço no mundo.
0: Olha, eu vou pegar aí numa coisa que disse que tu... Disseste que eu, a mim me toca especialmente, ou, ou pelo menos ressoou comigo, que é as pessoas não teres a consciência de que se não tivesses uma cadeira de rodas, se calhar serias abordada numa discoteca à noite. E como existe a cadeira de roda, não és. E ah, eu acho que há aí dois, dois pontos a, a ressalvar. Um deles é efetivamente, talvez, alguma vergonha da pessoa te abordar, ou seja, a própria pessoa, é. e, tu, e tu falaste disso, há um conflito interno, não é? A própria é. pessoa não sabe sequer como fazer isto porque se Exatamente. está a deparar com uma situação nova e porque até te pode achar uma mulher atraente, e eu percebo perfeitamente como já disse, <risos> mas eu efetivamente só... há ali um desconhecimento de como é que isto se faz Exatamente. porque não há essa tal consciência, nem problematização de que tu és uma mulher com uma vida sexual, certo. portanto, como é que eu vou abordar agora isto? Sendo que eu acho que hoje em dia também entrar aqui a questão, os homens nem sequer sabem como abordar as mulheres, ponto, com a cadeira Exatamente. de rodas. É <risos>
2: Exatamente!
0: Padrão Mas ou não padrão? Sim. Eu acho que por um lado há isso, há de facto nós pormos nos desse lugar de eu olho para uma pessoa com cadeira de rodas e acho atraente e vejo ali um potencial, ou conheço-te vamos tirar a noite aqui do meio. Sim, exato, claro. Conheço-te não. Evento, etc. E portanto, e converso contigo ou num grupo de amigos e acho-te interessante, e depois não sei muito bem como passar para o lado de lá, e portanto se quiseres dar dicas sobre isso é a primeira, mas a segunda é também o quanto isso pode afetar a tua autoestima, não é? E o quanto claro. isso pode criar uma revolta das pessoas não te verem como ser humano e como pessoa normal, entre aspas, sendo que não normativa, eu não quero dizer normal, Sim, certo, é normal. e, e faz-te interrogar caramba, mas quem é que eu sou? Eu deixei de ser mulher só porque agora tenho uma cadeira de rodas? Eu deixei de ser sexual porque tenho uma cadeira de rodas? não é Como é, como é que se gera isso também eternamente?
2: É assim, eu acho, a é, é primeira parte, é muito interessante ver que, realmente, a maior diferença que eu senti foi mesmo e porquê é que eu pus aqui o ambiente da noite? Porque é o ambiente onde tu tens que bater no físico. Ou seja, tu bates ali no que tu vês. Porque eu noto, por exemplo, já conheci algumas pessoas em que até conheci num evento, numa conversa de amigos e que, como me conhecem ali a falar e estão a ouvir-me, às tantas me dizem, olha, tipo, uh, não sei, é mais... a uh, verdade, é mais direita depois de sempre estarem por mim, porque já, já falaram comigo, já me conheceram, parece que não é... E e, e parece que conseguem ver para além da cadeira. Não, não ver só a cadeira, mas ver para além da cadeira. Na noite é uma coisa muito... Tipo, bateu? Bateu. E quando vem uma cadeira, é de já Nem olham para mim. Eu, eu arrisco-me a dizer que nem olham para a minha cara. Nem sabem se eu sou loira, se eu sou morena, se eu sou bonita. É tipo... vem uma cadeira e viram um olhar. Ou nem veem. E realmente isso é uma coisa que acontece muito precisamente primeiro. Porque e o, o que tu estavas a dizer das pessoas muitas vezes não saberem abordar. As pessoas não sabem... É o que eu costumo dizer. Não há um manual, digamos assim especial para abordar uma pessoa com deficiência. A questão é que devia ser mais naturalizado a presença da pessoa com deficiência. Claro que as pessoas não sabem lidar porque nunca lidaram com uma. É a mesma coisa que agora cair aqui um extraterrestre ou uma espécie rara, por isso é que eu tenho o meu nome assim no Instagram, que cai aqui e nenhum ser humano sabe lidar com a pessoa. Que língua é que ela fala? Será que ela dá um beijo na boca ou dá um beijo na testa? Será que ela como é que ela se comporta? O que é que ela come? É quase, é quase isso. É porque as pessoas não... Ver uma pessoa... Uma miúda, nova, na cadeira de rodas, no meio de uma discoteca, as pessoas sentem de género. que é isto? Depois não sabem como é que re reagir e fazem coisas ridículas, como começarem a dançar comigo, que não conhecem lá de nenhum. Tipo, nunca fariam isso se eu tivesse pé, ou tipo, oferecer bebidas, a tortilha direito. Tipo, porquê? Como se eu não tivesse... Não sei, olha, é extremíssimo. Portanto, noto que as pessoas não sabem reagir. E isto só se vai combater com isto que nós estamos a fazer aqui. Com falar do assunto, com eu continuar... Eu e outras pessoas de cadeira de rodas e de, com outras deficiências Continuarem a aparecer nos sítios, obviamente que os sítios têm que, nos, têm que nos permitir entrar, não é? Que esse é um dos grandes problemas. Mas acho que vem muito daí, essa, essa falta de capacidade de lidar. Parece que é do género, é o que eu costumo dizer. Eu acho vezes estou a falar e é, e é tipo: parece que eu estou aqui a ensinar a missa ao padre, do género. pelo amor de Deus, não há nenhum manual para lidar comigo. Eu sou a sua Catarina, que tenho imensas características específicas e uma delas é ser uma pessoa com deficiência. Agora, realmente, entendo que uh, pá, é a mesma coisa que eu agora, se calhar, começar a namorar... Olha, quando eu tive um namorado que era preto, pronto. E ele eu realmente, houve determinadas coisas, não, ou seja, que eu tive que aprender a lidar porque eu comecei a perceber os meus privilégios de ser branca e tive que começar a lidar com isso no meu dia-a-dia, -dia, de ver coisas completamente dispares. Mas, mas, ou seja, foi vivendo, não é? Vivendo como a pessoa aprende e é as pessoas colocando-se nos sítios. Depois a questão da autoestima. Sem dúvida, acho que sim. Acho que, acho que o que me ajuda a mim muito é a minha personalidade e eu não consigo dizer de outra forma porque realmente é a única coisa que eu identifico. Obviamente, por exemplo, eu eu na altura que tive a minha lesão não, nunca, não tive acompanhamento psicológico porque não senti essa necessidade eu acho que o acompanhamento psicológico é extremamente importante para quem não sente e é super válido mas por exemplo hoje em dia sou acompanhada por uma psicóloga porque eu quis porque me quero conhecer melhor eu acho que nós todos temos muitas coisas que achamos que fazem parte de nós e que na realidade são coisas que nos foram imprimidas ao longo da vida e nós nem sabemos onde é que aquilo vem. E eu adoro essa esta desconstrução e as minhas sessões de psicologia são o máximo porque às vezes eu saio do lá e é do género, oh meu Deus, eu não fazia ideia que era assim, tipo é mesmo interessante, é uma desconstrução. Uh, ótima, mas a questão da autoestima sei lá, por exemplo esse, até vou dar este exemplo, foi uma coisa que eu desconstruí na, 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 na psicóloga e que eu não tinha noção nenhuma porque eu dizia, ah, porque eu sou uma pessoa muito uh, confiante, eu sinto que sou confiante, eu, por exemplo, eu gosto que vejo ao espelho eu, eu quando estou a falar uh, eu falo com confiança e a minha psicóloga disse assim ok, Catarina, tu és uma pessoa que tu tens noção da tua, da tua autoimagem e tu tens noção da tua confiança, mas tu és uma pessoa que se calhar não tem assim tanta auto Autoestima, eu, é, é, eu acho que é isso da autoestima, ou é ao contrário, não sei porque eu já vos vou explicar porque é. Eu fiquei assim: o quê? E ela diz, sim, porque tu várias vezes, diz aqui em consulta, que tens dificuldade em aceitar elogios. E a verdade é que eu tenho. Imagina-se, alguém me diz assim. Olha, Catarina, estás, opá, estás mesmo bonita, puseste um... O teu batom fica-te bem a minha auto, A minha resposta automática é de gene. Ah, olha, pôs batom, mas olha, é um batom baratinho, ali dos chineses. Tipo, e eu desvalorizo <risos> logo, sabes? Tipo, tiro logo o foco de cima de mim. E isso é uma questão da autoestima, que as pessoas não sabem muito bem, às vezes, discernir, e que eu tenho trabalhado. Mas, por exemplo, essa coisa da confiança a mim ajuda muito, porque eu efetivamente, por exemplo, se alguém passa por mim e nem olha para mim, não é uma coisa que me afete, porque eu, eu, eu estou muito segura de quem eu sou, eu sei que eu simplesmente me sentei numa cadeira de rodas e se aquela pessoa deixou de olhar para mim porque eu estou numa cadeira de rodas, pá, a mim eu é que perco o interesse por aquela pessoa, sabes, mas eu consigo ter esse, esse pensamento, não vos consigo explicar como é que eu o tenho, é, é uma coisa minha.
0: Deixa-me só dizer aqui uma coisa, antes da Carolina fazer uma pergunta, que eu sei que ela tem ali, claro. que é, para quem não te conhece, para quem ouve o podcast e, e não te conhece, uhum. só contextualizar tu ficaste numa cadeira de rodas aos 27 anos, tanto quando tiveste uma lesão na coluna
2: Tive uma inflamação Relula. na medula portanto, uh, o termo médico é mielite transversa Uh, foi uma inflamação na medula. estava no Brasil. tinha ido lá a ter com uma amiga. Uh, e, basicamente, a mielite transversa é um processo inflamatório que pode acontecer por imensas questões. Um vírus, uma bactéria, uma doença autoimune, um processo autoimune, que acho que foi o que aconteceu comigo. Pelo menos os médicos nunca descobriram nada. Eu fiz imensas pulsões lombares, imensos exames. E o que se descobriu foi que talvez terá sido alguma coisa autoimune. E, portanto, fiquei sem sensibilidade e sem movimento nos membros inferiores. E, por isso, hoje em dia, desloco-me em cadeira de rodas. Basicamente, okay. foi. Yeah. Sure
0: e deixa-me só dizer outra coisa que tu falaste aí também muito interessante, que é o facto de fazer psicoterapia, que nós no programa 2 consideramos um fator
2: de sucesso no online Estou dating é todas as pessoas psicoterapia. e eu também Exatamente. acho e eu também e acho, quem me dera é que fosse mais acessível a todos, porque realmente não, não é barato, muitas vezes há uns psicólogos mais baratos que outros, mas para uh -huh. mim para mim é tipo, eu saio de lá às vezes saio do género, parece que me atropelaram com o um caminho do que é que eu descobri hoje mas outras é vezes verdade. é do género. isto é, eu acho o máximo, o máximo.
1: Eu arrisco mesmo dizer que o mundo seria um lugar melhor se toda a gente fizesse
2: psicoterapia. Não, eu também acho. Concordo plenamente.
1: Catarina, queria-te perguntar se, se utilizas ou já utilizaste apps de, de online dating, o Tinder, o Bumble, outras não? É? Olha,
2: eu nunca utilizei, uh, já, já tenho conhecimento que elas existem, já estive, por exemplo no Tinder de uma amiga minha para explorar a aplicação, mas por acaso nunca, nunca utilizei, mas até era o que estávamos a falar, eu acho que hoje em dia as redes sociais são também uma plataforma de, de online dating mas é, por acaso nunca utilizei nenhuma dessas aplicações mas sou super apologista delas não é? dependendo dos objetos de uhum. cada um é? Consta
1: que até o LinkedIn já é quase uma plataforma de online dating é? já, ouvi histórias, já ouvi umas quantas pois, histórias muito sentido, mas acho que isto dava todo um outro programa não? Não é? Sim,
2: sim, sim. Por acaso o LinkedIn ainda não tinha, não tinha ouvido, mas acredito também, acredito. <risos>
1: Catarina, já encontraste o amor? Sim,
2: há várias vezes, aliás, várias vezes, não é? Mas vezes. atualmente sim, há, acho que, quer dizer, há pessoas que têm um amor da vida, não é? E só um, eu não, claramente, mas é? já tive, já lá, antes a cadeira tinha relações e agora também depois, uh, também tive e tenho atualmente. Portanto sim, acho que já encontrei o um amor várias vezes, espero que... E que, que, que continue. não fomenta, é? Exatamente, que o vá fomentando ao longo da vida, não sei, se com a mesma pessoa, se com pessoas diferentes.
1: Olha, aqui no seguimento de, de, desta pergunta sobre o online dating uhum, em que claro. acabaste de nos dizer que nunca utilizaste ativamente as plataformas mas um, nós sabemos que já conheceste alguns parceiros ou um parceiro online pelo menos e gostaríamos de que nos contasses como é que isso aconteceu se, se não te importares. Não, claro que não.
2: Olha, foram dois na realidade o meu ex-namorado também e basicamente lá está, era o que eu estava a dizer, por exemplo o Instagram eu hoje em dia eu acho que mais do que uma plataforma de dating em Si, não é? Eu acho que é uma plataforma onde nós podemos conhecer imensa gente. Eu, sei lá, fiz imensos amigos, por exemplo, no Brasil, a partir do Instagram, que uma pessoa partilha coisas, uh, segue páginas em comum. E, mas, obviamente, que às vezes acontece que essas coisas se extrapolam, neste caso, para relações. E, com a minha atual relação, foi um bocadinho assim. Foi uma mensagem, ou seja, alguém, eu acho que alguém mostrou o meu perfil ao meu namorado e ele achou, outro tipo, engraçado o no sentido, tipo, ah, é uma amiga gira, o conteúdo é interessante, uh, vou-lhe mandar uma mensagem. E mandou uma mensagem na altura. E olha, também não me sei explicar exatamente, pois isto também é um bocado, não me sei explicar porque eu recebo tantas mensagens todos os dias e acho que isto é, às vezes é uma, uma coisa mesmo de tem que ser. Com ele, olha, começou ali a, a fluir uma conversa. Já não sei exatamente o que é que ele me disse, mas foi qualquer coisa do género. Olha, uh, gostei do teu conteúdo. Tipo, era uma. Nunca tinha ouvido falar sobre, nunca lidei com ninguém com deficiência, nunca tive ninguém próximo. Estava de falar um bocado mais contigo sobre isso. E começamos a falar, ali um bocadinho a desconforto. De algumas coisas, olha, e depois de repente, ah, exato, e depois de repente eu tive que ir a Lisboa, porque ele não era Cá-Porto, era de Lisboa, eu tive que ir a Lisboa O trabalho, e aí sim, fomos tipo beber um copo ao final da tarde, jantar, olha, e pronto, e depois seguiu. -se. <risos> Deixa-me
0: perguntar-te uma coisa que está aqui a fazer te Toling achas que ele não viu a tua cadeira de rodas ou achas que ele viu a mulher para lá da cadeira de rodas?
2: Eu acho que ele viu tudo, honestamente, porque acho que até o, o primeiro assunto que ele, com que ele me abordou foi com a questão de olha, eu acho que o teu conteúdo que tu partilhas sobre a deficiência é super interessante nunca tinha tido esse contacto, confesso que há coisas que até me, até fico meio de género será que está mesmo assim? Ou porque não tenho, não, não, nunca tive este contacto, e então começamos ali a falar, mas lembro-me depois, obviamente depois de conversarmos dele dizer que, sei lá, que como me, conhe... como me conheceu logo assim, ou seja, viu o meu Instagram onde viu tudo, viu a Catarina como um todo, a questão da cadeira nunca foi sequer uma questão. Aliás, eu acho que a questão da cadeira até veio um bocado depois, não como uma questão má, mas, por exemplo, lembro-me até da, da, da primeira vez que acho que surgiu esse assunto, entre aspas, obviamente que vai surgindo, por exemplo, quando fomos tomar esse café, e ele marcou o sítio e teve a preocupação, e por ele, eu não disse nada, a preocupação ligar e dizer, olha, eu vou com uma pessoa em Calais de Rodas, é acessível tem casa de banho acessível, é etc. E depois eu lembro de entrar no carro e dele dizer, olha, eu perguntei se será acessível, diz-me só uma coisa, a casa de banho é preciso ter alguma coisa especial? Porque eu não sabia. Ou seja, ele agiu super natural com isso. Acho que a única, a única questão, que nem foi uma questão, foi uma vez que fomos a um casamento e que obviamente, por acaso, tivemos sorte, porque o pai da noiva estava em Caleiro de Rodas, ou seja, ele não teve que... Portanto, o casamento já era acessível em si, digamos assim, não por mim, mas pelo pai da noiva. Mas ele aí ficou um bocado gênio graças, eu quero muito levar a Catarina comigo mas isso o casamento não for acessível porque são os meus amigos, ou seja obviamente que os amigos dele o conheceram -me e tipo, dentro de tudo iriam me ajudar, mas será que eu vou colocar numa situação descontável de ter aqui tipo, para um casamento que é completamente inacessível, mas eu quero levá-la, tipo, a minha namorada, ou seja acho que foi aí que, pronto, surgiu um bocadinho mais a questão de, temos aqui uma coisa à parte, gêmeo, que normalmente eu não tenho com as minhas namoradas, não é? Acho que foi aí que surgiu
0: eu tenho algumas perguntas porque isto vai me surgindo à medida que tu vais claro, falando claro. algumas coisas que é... Achas que da parte dele não há de todo preconceito, não é? Senão não namoraria não, contigo não, nem sim, assumiria sim. isso. E da parte das pessoas próximas família, amigos, colegas sentes algum tipo de olhar diferente
2: para ti? Então eu acho que da parte... Imagina, nós falamos bastantes vezes sobre isso, eu acho que imagina, por muito que ele não tenha preconceito comigo, eu acho que ele também está a desconstruir vários preconceitos dele, por exemplo, uh, sei lá, de andarmos na rua e de nos pararem e perguntarem se eu vou voltar a andar, ou o que é que me aconteceu. Assim, do nada. Ou seja, e ele ter que lidar com isso também, coisas que ele achava que eram mentiras. Ele diz muitas vezes isto do género. Passamos por determinada situação e ele às vezes diz do género. Eu não sei como é que tu lidas com estas coisas. E eu até lhe digo, olha, para de dizer isto, porque isso também isso está, tipo, a, a criar mais peso à situação do género. Isto é uma coisa horrível. Tipo, o que está é mal? É aquela pessoa, não é do género. Não vamos estar aqui a dizer do género. Ai, como é que tu lidas com isto tipo, e ele diz ah ok tens razão mas é que realmente para mim é tipo é estranhíssimo às vezes apetece me mandar aquela pessoa dar uma volta ou olhar grande outras vezes apetece -se, sei lá partir para a violência quase porque é ridículo eu nunca lidei com estas coisas e ou seja e ele próprio também está a desconstruir conceitos por exemplo eu ainda não conheci porque como ele é de Lisboa ainda não conheci a família dele próxima apesar da família dele saber da minha existência e até foi na altura que, que saí numa campanha portanto saí numa revista e eles viram-me lá porque ele me mostrou e acho que a reação foi plena não, não, não houve problema absolutamente nenhum e também com outras relações eu nunca tive problema com a, a apresentação com a família mas por exemplo lembro-me de uma relação passada de por exemplo na, no primeiro encontro que eu tive com a mãe da pessoa que se pôs em cima da mesa a questão de será que avisamos antes que, que estás na cadeira ou será que, porque era um jantar em nossa casa, será que avisamos a pessoa a minha mãe neste caso que estás na cadeira ou deixamos que ela apareça e foi eu que disse eu disse, olha eu acho melhor avisar não porque eu acho que tem que ser avisado mas porque a pessoa pode não estar mesmo à espera e vê-me na cadeira e tem uma reação péssima imagina a situação horrível que vai criar aqui e a culpa não é de ninguém tipo, eu vou-me sentir péssima nem vou querer olhar para a cara da tua mãe porque é de género pá, fogo e ela vai se sentir péssima porque não estava à espera daquilo e portanto na altura informamos foi só de género olha, a minha namorada vou-te apresentar desloca-se de numa cadeira de rodas na altura foi ok e depois que nos conhecemos foi tipo super normal agora, o que já aconteceu também foi com amigos, de, neste caso meu namorado, amigos que eu não conhecia, mas por exemplo, saberem que ele está comigo, que eu tenho uma cadeira acho que aconteceu com uma pessoa, estou a amigos, mas foi uma pessoa. Dizer do género não é para qualquer um não, muito olha, tu és demais, tipo quase isto estás a ver do género, guerreiro, és um anjo nesta terra, e ele fica do género um caso. tipo, isto realmente acontece, as pessoas quer dizer, eu namoro contigo e eu percebo que eu não sou nada de especial por namorar contigo mas uma pessoa como outra qualquer, agora as pessoas têm nem mais ideia, lá, olha, não é e para... eu não conseguia, né? eu não conseguia, estás a ver? isto, 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 eu isto assim, é aquela não atitude
1: faz. do ah, estás a ganhar o teu lugar no céu. Exatamente,
2: exatamente, estás a ganhar o teu lugar no céu. Acho que esse preconceito é que, é que aconteceu, portanto não tive problema nenhum, problema nesse casamento, conheci vários amigos dele e pelo menos à minha frente ninguém me disse nada e os olhares foram normais.
1: surgiu me agora aqui uma pergunta, Catarina. Não, não tem muito a ver com esta vertente das relações amorosas e, e a vida uh, sexual de alguém que tenha deficiência, mas, mas surgiu-me esta, esta pergunta no, no decorrer da nossa conversa claro. uh, e gostava mesmo de saber a tua opinião. Eu sei que nos tempos correm, nas escolas, já se fala mais de pessoas com diferença pronto, a todos os níveis, quer, quer seja racial, quer seja orientação sexual, quer seja a nível da deficiência, mas tu achas que faria alguma diferença se nós ensinássemos as nossas crianças a desmistificar a questão das pessoas com deficiência e que são pessoas como as outras e que vivem a vida como as outras e que são capazes como as outras e que amam como as é. outras, ou seja, desmistificar no sentido de não são
2: pessoas especiais são pessoas é. com deficiência ponto. Sim, sem dúvida, aliás ainda ontem tive a oportunidade de fazer um trabalho num colégio aqui no Porto, dar duas palestras lá e precisamente até foi uma, uma, uma aluna que me perguntou exatamente isso de que forma é que porque eles já eram do secundário, mas ele tava, ela estava de educoma que podíamos introduzir isto nas crianças, nos meus irmãos mais novos etc. E eu estava a dizer que lá está eu acho que sem dúvida que as crianças têm que ser apresentadas digamos assim, às pessoas com deficiência o mais precocemente possível e por isso é que eu também defendo muito que nas escolas que aceitem, entre aspas, ou que, se, que, tenham, que tenham capacidade de acessibilidade e de educação de, de ter crianças com deficiência que as integrem na comunidade escolar e que não as excluam da comunidade escolar numa sala de ensino especial, porque isto isso é só estar a segregar e a fingir que estamos a incluir, porque as crianças têm que comunicar com pessoas com deficiência as crianças, existe, ainda no outro dia fiz uma partilha no meu Instagram de livros infantis que têm personagens com deficiência e não é colocar a personagem com deficiência como se fosse o herói da história a personagem com deficiência é só mais uma personagem, é um dos miúdos que brinca com os outros na escola, mas tem uma característica específica, não é um miúdo especial, não é um anjo na terra é uma pessoa que tem uma característica específica, ou seja, que em vez de se deslocar com as suas pernas, desloca-se com a sua cadeira. E depois, mais do que na escola, porque na escola é necessário falar destas temáticas, mas em casa também. E não é só falar. Os pais não têm só que dizer, Diana, olha, meu filho, não vamos discriminar pessoas com deficiência. Se depois estão na rua e passam por mim, e o filho aponta para mim, porque nunca viu nenhuma cadeira de rodas, e o pai tudo bem dizer, olha, filho, não se aponta para as pessoas. Concordo. Agora, dizer a olha, não apontes para a menina, porque a menina está doente, ou não aponto para a menina porque a menina está deidói, ou não olho para a menina porque a menina está doente. Isto é péssimo. Aquele é viúdo vai ser o adulto vai ser o adulto que vai achar que toda a gente numa cadeira de rodas na rua está doente e que me vai desejar as melhoras quando, quando, quando me, me deixar de ver. Portanto, é preciso que os pais também tenham atitude, atitudes inclusivas e não seja só o par pé de, ai, ah, vamos incluir toda a gente, mas depois as minhas atitudes são completamente diferentes. Portanto, sim, e eu acredito que isto só vai mudar, se nós, ou só está a mudar, obviamente nós educamos adultos e nós desconstruímos adultos, mas as crianças também têm que ser educadas logo para a inclusão e para a diversidade.
0: Ô oh, Catarina, deixa-me perguntar-te uma coisa a propósito <risos> dessa inclusão e dessa diversidade. Achas que de alguma forma estas aplicações de online dating como o Tinder, o Bumble ou até mesmo as redes sociais como o Instagram, vieram democratizar as relações amorosas e sexuais também para as pessoas com deficiência?
2: Olha, eu já tive essa discussão várias vezes, discussão, essa reflexão várias vezes, porque já falei da questão de será que devia haver uma aplicação específica para pessoas com deficiência? Eu acho que não. Acho, acho mesmo que não agora, obviamente, porque acho que para mim isso era estar a pôr-nos na outra caixinha à parte, não, não acho que e acho que até, por exemplo, e isto lá está isto, nós podemos diversificar esta conversa para vários lados, acho que isso até poderia atrair mais pessoas como os Devoltis, que não sei se as pessoas sabem o que são os Devoltis mas Devoltis, Tease... e atenção, que eu não estou a dizer nada contra, e eu tenho uma posição de, para mim, Devoltis não, mas eu não estou a dizer que aquelas pessoas são umas bestas, de todo, mas os Devoltis são pessoas que sentem atração específica pela deficiência e não pela pessoa. Ou seja, uma pessoa que está atraída pela minha cadeira de rodas e pela minha incapacidade de andar e pelas minhas pernas serem mais flácidas e por essas coisas. Para mim, não. Eu conheço pessoas com deficiência que namoram com Devil Bees, e que são muito felizes. Ou seja, porque cada pessoa eu acho que tem que ter aquilo ao seu lado que quer. Mas a verdade é que eu acho que pôr uma aplicação específica para pessoas com deficiência e se calhar atrair mais os devotees e o que é que acontece? É que muitas vezes pessoas que não têm uma segurança emocional, uma, uma inteligência emocional, uma, ou seja, não se descobriram enquanto também seres sexuais, não sabem enquadrar-se quando o único contacto enquanto pessoas com deficiência é com devotees, eu vejo muitas mulheres que acham que só aquele tipo de pessoa ou seja, só aquela pessoa que se atrai pela sua eficiência é que se vai atrair por ela e não uma pessoa, sei lá, como o meu namorado, que se atraiu por mim enquanto um todo e não pela minha cadeira de rodas. E, portanto, isto é um, um caminho, digamos assim, tortuoso e perigoso. Mas, eu acho que as aplicações vieram democratizar, no sentido em que acredito que há muita gente que vê e uma foto de alguém com uma deficiência e que fala com a pessoa e que dá match e que whatever, mas também já ouvi muitas histórias, mas isto a culpa não é das aplicações, é do preconceito, de pessoas que, por exemplo, põem uma foto não necessariamente vê de a deficiência, porque também não é obrigatório nós pormos fotos que se veja a deficiência, cada um faz o que se sente, mas depois na conversa diz que tem uma deficiência e a pessoa bloqueia ou nunca mais fala com ela. Portanto, isto acontece também, mas pá, isto é a vida, não é? É o preconceito das pessoas, a culpa não é das aplicações, não é? isso Sim, acontece
0: uma com... comparação,
1: mas o, o não mostrar a cadeira de rodas ou, ou outra deficiência é um bocadinho como uma pessoa mais gorda que tenta tirar a foto da perspectiva em que parece mais magra, portanto... <risos> Exatamente, Acho que isso é que exatamente, exatamente igual. Estão é exatamente ambas no teu direito. Exatamente. vou ter aqui fazer uma pergunta assim um bocadinho mais íntima. Vamos bom, dar um bom, bocadinho tá. de sumo aos nossos ouvintes. Bom, bom como <risos> obviamente. mas é, não, a como é a experiência de, de sexualidade de alguém que usa uma cadeira de rodas?
2: Olha, então, eu na altura quando fiquei na cadeira de rodas não é? no hospital, por exemplo nunca ninguém me falou sobre isso sobre a sexualidade que é uma coisa que eu também hoje em dia sei que no centro de reabilitação onde eu estive a fazer a minha reabilitação já têm outra abordagem e ainda bem, porque há lá uma médica que aborda muito isso com os pacientes isso é ótimo, porque como a deficiência está muito ligada à a doença e à reabilitação, as pessoas acham que a vida sexual fica para segundo plano ou a vida amorosa, e não é de toda aliás, faz parte da reabilitação informarmos os pacientes que, que veem, por exemplo, a sua vida mudada assim, que vão poder continuar a ter uma vida sexual, simplesmente as coisas poderão ter que ser feitas dependendo da lesão de forma diferente, ou terão que ser descobertas de forma diferente. Para mim eu, na altura, namorava já há 7 anos e continuei a namorar, ou seja a minha primeira experiência sexual post-cadeira foi com uma pessoa que eu tinha extrema confiança. E que temos uhum. uma ótima relação. Portanto, correu tudo uh, bem porque eu também tinha muita confiança, ou seja, exploramos logo outras, uh, outras partes do meu corpo, que não necessariamente aquela relação sexual mais padrão, não é? Portanto, para mim isso foi ótimo porque foi aquele primeiro impacto, digamos assim, com uma pessoa que eu tinha muita confiança. Mas passado algum tempo, nós terminamos e, portanto, eu tive que, que me lançar à vida, não é? E por acaso, <risos> a verdade é que a minha segunda relação sexual, isto é pode parecer uma história de um filme, mas aconteceu mesmo, foi basicamente com uma pessoa que eu conheci no Instagram, que era da Grécia, e que tivemos assim uma conexão incrível, começamos a fazer videochamadas, etc, etc, e ele era lindíssimo, era, não é, lindíssimo, só pensava se era um psicopata, não sei o que é, como estou aqui a mostrar, como é que é possível, não estava tá a perceber. Mas ele era então, mesmo grego? mesmo grego e meteu-se um okay. avião e veio cá passar uma semana ok, okay. foi a, uni a nossa única semana vamos, nós falamos hoje de género que somos amigos mas foi assim uma coisa olha história de filme ele veio cá passar uma, uma semana as minhas amigas já me diziam Catarina nós apoiamos-te em tudo mas vamos ter que ter noção vamos estar aqui contigo ao aeroporto porque ele pode ser um psicopata e eu por amor <risos> de Deus venham obrigada e por cima lá vai que ele é que é lindo e eu pensava como que, que é que isto aconteceu enfim pronto, eu pensavas ou, seja, ou é
1: catfish assim, ou é psicopata
2: ex exatamente <risos> Mas pronto, olha, aconteceu, foi incrível também, porque nós tínhamos ali uma complicidade. Apesar de nos estarmos a conhecer ali, foi uma complicidade mesmo fixe. Ele era uma pessoa completamente sem preconceitos nenhuns, uh, Nunca tinha estado com ninguém com deficiência, ele, portanto também foi uma novidade para ele. Mas ele era super de... sem preconceitos, foi ótimo.
0: Catarina, podemos dizer que foi uma primeira vez para os dois, de alguma forma? Sem
2: dúvida. Aliás, mesmo depois pessoas <risos> com quem eu estive, também nunca, nunca estiveram com ninguém com relação, portanto é, para mim já não era uma primeira vez, mas Professores têm sido.
0: E era a primeira vez que estavas era. com alguém com Exatamente. alguém que não conhecias depois que estás Sim. numa cadeira de rodas sem dúvida, sem
2: dúvida. e
0: funcionou tudo bem? se os detalhes quiseres dar atenção, tudo. sem invasão
2: olha, funcionou tudo bem lembro-me que na altura até experimentamos algumas posições era de eu, tipo, como é que eu vou fazer isto? as minhas pernas não mexem, de por cima sou enorme tenho um metro e cento. ele também era grande mas sei lá, foi, olha, foi uma descoberta foi super divertido, super prazeroso também e obviamente, pronto, foi ali uma semana conseguimos experimentar o que conseguimos, não é? Depois, entretanto, eu tive relações mais longas, não é? E hoje em dia estou numa relação já de seis meses, talvez, e entretanto tive outras relações onde pude, de facto, explorar de outras formas, outras coisas, ou seja, é o que eu costumo dizer, outras sensações. Por exemplo, eu perdi a sensibilidade nos membros inferiores e mesmo a nível sexual a minha sensibilidade não é igual e, portanto, uhum. eu tenho que explorar, ou seja, eu, eu dou-me ao, ao direito de explorar outras partes do corpo, porque até ficaram muito mais sensíveis Sensíveis, mas que nós temos que trabalhar isso com o nosso parceiro, ou parceiro, ou parceiros, de explorar outras partes que nos dão prazer e não nos limitarmos àquela relação sexual unicamente de penetração, de mesmas posições, mesmas sensações. Portanto, olha, eu tenho um amigo meu que está na cadeira e ele diz que as mulheres com quem esteve dizem até que ela é melhor amante, senão que eu esteja a fazer aqui uma apologia, do género. olha, vão procurar pessoal na cadeira, que nós somos mais fixos. Mas ele, porquê? Porque ele, como não é aquela relação tão específica, focada na penetração, que já nenhuma relação devia ser assim mas mesmo, como ele explora, explora outras coisas, as mulheres dizem neste caso que ele, que lá está que parece que lhes dá mais prazer, porque está mais focado nelas e na, na, em tudo o que envolve o, o sexo e não só exclusivamente na interação Fizeste-me lembrar ah,
1: um filme que eu achei fantástico, um filme francês que é o Amigos Improváveis Ah,
2: sim, sim, sim é bom Fizeste-me lembrar
1: em que ele sente imenso prazer com o, o facto de lhe acariciarem as orelhas. As
2: orelhas, exatamente. Sim, eu, por exemplo, no meu pescoço, fiquei super... Eu já era sensível, mas agora fiquei tipo hipersensível, meu Deus. Porque mas... lá está, acho. São coisas que, que mudam, não é? Com, a, com Sim, É aquela
1: história, quando perdes um sentido, os outros apuram-se, não é? Exatamente,
2: exatamente. Quando
1: vês pior, ouves melhor, quando ouves... Ouve, Sim, quando... Sim. Acho, Sim acho é que é, é verdade. É, está tudo relacionado.
0: Eu vou trazer aqui uma coisa para cima da mesa a propósito disso. Há, um, há um professor na, na Faculdade de Psicologia do Porto, Luís Fernandes, uhum. que tem um livro que acho que, que me impactou imenso, que é As Lentas Lições do Corpo. Ele é cego também, ele oh. ficou cego, ele não nasceu cego, ele ficou cego. Aqui. Sim. E eu acho que, de facto, aquele livro mudou a minha relação com o corpo, mesmo. Pois. Porque ele fala muito de uma, de, uma, de uma abordagem cartesiana da mente sobre o corpo, uhum. porque vivemos muito este paradigma cartesiano, uhum. que a mente é mais importante que o corpo, quando na verdade não, o corpo é tão importante quanto a mente. E dá-nos imensas pistas que nós deixamos de prestar atenção etc. E ele fica cego também, acho que aos 30 anos, ou 30 e poucos anos. Ah, ok. E ele, a determinado ponto, decidir fazer um curso de massagem pá, e aquilo muda-lhe a vida. E depois ele fala de uma série de abordagens biodinâmicas, acho eu, na área da psicologia, muito ligada à questão é. do corpo. Sim, é super interessante mesmo. E ele também é uma pessoa acho super. Interessante. Ler eu tenho uma pergunta extremamente pessoal para te fazer é. e que precisa da tua ajuda enquanto pessoa com deficiência, porque efetivamente foi a primeira vez que me aconteceu e eu não soube muito bem o que sentir e como posicionar. É. Aqui há uns tempos no Tinder eu encontrei um moço dentro dos meus filtros de idade, portanto 30 e tal anos, em cadeira de rodas, ok? Ele tinha Ai. efetivamente uma ou duas fotos dele em cadeira de rodas. E eu olhei para aquilo e achei super corajoso. E depois bati-me e pensei, porra, estás a ser capacitista, Lolita, então não é? é. Corajoso,
2: o guerreiro que veio para a
0: Tinder. Exato. Caracas, então <risos> quer dizer, defendes isto e depois só porque uma pessoa de cadeira de rodas está no tipo. Claro. E o meu primeiro impulso, que é mesmo impulso, foi dar metes para lhe dizer, olha, parabéns pela coragem. E depois, <risos> graças a Deus, na minha vida conheci uma Catarina Oliveira. Graças ah, e... a Deus. É, não é? não, sim. mas, mas educa-nos porque eu acho não, mas como... isso é ótimo essa partilha que estás a fazer porque como
2: tudo é de mil pessoas que querem fazer isso
0: não, eu e acho porque eu acho acho uma coisa também eu não sei se isto é um paradigma cristão de termos que ser bonzinhos uns para os outros se é um paradigma também. português de, de valorizarmos os underdogs que conseguem ver sem na vida não é? eu acho que é um misto dos sim. dois determinado sim. ponto sim. as coisas misturam-se porque o meu impulso e eu, eu tenho muito uma matriz cristã eu já assumi isto aqui no primeiro programa, portanto, bora, estou <risos> a desconstruí-la vim a desconstruí-la claro. desconstruí é. mas eu acho que há muito esta coisa de, ah pá, este rapaz teve a coragem de o andar numa cadeira de rodas caraças, vamos, vamos dar-lhe parabéns
2: para e a Jane, mas, mas queres alguma coisa comigo? Não, não isso não, porque és uma pessoa que me dissesse, mas olha, parabéns e se calhar nem
1: era pela deficiência se calhar era mesmo porque não havia ali nada que, claro, claro. que fizesse match não é? Mas eu, eu vou claro. dizer uma coisa que se calhar vai chocar um bocadinho algumas pessoas mas, mas isto é super sincero da minha parte eu acho que há uma tendência natural em quase toda a gente que não tem deficiência, que acha que é padrão não é? às vezes nem somos, ou outros níveis de, eu sou tão boa pessoa porque eu não discrimino os pretos, os chineses, as pessoas com deficiência, é pai, não é assim que nós devemos pensar, mas eu acho que já todos nós tivemos Ótimo. este pensamento, eu Ótimo. sou tão boa pessoa Ótimo. porque eu não discrimino,
2: claro, claro que pai, eu sou tão boa pessoa porque pessoa. eu vou ajudar e, e porque eu vou ajudar aquela pessoa com deficiência, eu vou dar-lhe um elogio que ele não pediu, que nem sequer um elogio e porque, e, e eu eu já não sou uma pessoa sem deficiência, mas agora tenho noção que enquanto estou sem deficiência a pessoa sem deficiência tem uma sensação de prioridade para com a pessoa com deficiência. E isto é uma já coisa... Bem. E isto não Exatamente. Bem? isto é uma coisa também. Olha, estavas a falar da influência cristã. Também é verdade porque durante muitos anos as pessoas com deficiência eram acolhidas às vezes eram mortas. Primeiro eram mortas. Depois eram internadas. Depois eram acolhidas, assim, escondidas para serem cuidadas pela igreja ou pelas pessoas que estavam bem. É? Portanto isto, isto foi e dando uma sensação de superioridade literalmente
0: Sim. Há uma coisa que eu queria partilhar que vocês me lembraram nesta conversa, uma exposição que eu vi há, em 2014 ou 15 uh, hum. na Fundação EDP uh, agora o atual Mate que se chamava 7 mil milhões de outros e então eram, eram dois, duas pessoas que andaram a entrevistar a pessoas pelo mundo inteiro, porque éramos ah, 7 mil, somos 7 mil milhões, e eu lembro-me que tu na entrada, o primeiro painel da entrada, tinhas N pessoas dos, dos uhum. cantos todos do mundo, e aparece uma pessoa em cadeira de rodas, e ele diz uma coisa que eu guardei para a vida, que é, todos somos deficientes. Físicos, mentais ou emocionais? A mim, é uma parte mais fácil. E eu guardei aquela frase para a minha vida e pensei: é. É muito interessante. Ou sou mental ou sou emocional? Eu sou, eu sou deficiente emocional, garantidamente. Eu
1: também. <risos> Sem claro, problema. Também. Mas achei muito interessante. E vocês lembram-me? disso agora. Diz-nos uma coisa aqui para arrematarmos para em beleza: achas que se a Cinderela estivesse numa cadeira de rodas, também teria encontrado um príncipe encantado e vivido feliz
2: para sempre? Olha. Para mim, essa questão de encontrar o príncipe encantado já está toda errada logo no início, mas tudo bem uh, Não, me explica, força isso? Ai, que é sério, pelo amor de Deus nós não precisamos de príncipe encantado nenhum a Cinderela é fantástica sozinha se ela quiser estar com alguém, ou com outra Cinderela, ou com várias Cinderelas ao <risos> mesmo tempo Ótimo. Ou com ovo mau eu preferia muito mais ovo mau do que o primo mas, uh, mas sim, olha se as Cinderelas desta vida, por estarem uma cadeira de rodas tem mais dificuldade efetivamente em encontrar o seu par ou os seus pares ou... sim, sem dúvida tem que ser dito isso, acho que é uma coisa que está a ser desconstruída mas, mas que ainda acontece muito as pessoas, lá está a cadeira de rodas neste caso e quando eu falo em cadeira de rodas nós estamos a falar especificamente da minha deficiência mas por exemplo, pessoas que não têm uma perna pessoas que têm um problema a andar uma, um andar diferente, pessoas com paralisia cerebral eu tenho imensos amigos que têm paralisia cerebral que simplesmente se expressam às vezes de forma diferente e Sim. dizem que isso é uma grande barreira, porque as pessoas ouvem-nos a falar e já nem querem saber mais nada. Ou seja, porque nós não estamos habituados à diferença e a diferença hum, é estranha. E quando nós estamos a falar de deficiência, que é uma coisa, estou a devagar um bocadinho, mas gostava de deixar isto, quando nós estamos a falar de deficiência, que é uma coisa que está muito ligada à doença à incapacidade, à tristeza ao peso, muitas vezes as pessoas quando lidam conosco estão-se a confrontar com coisas que elas acham que são más e então não querem aquilo perto dela é de gênio, eu quero uma pessoa saudável, atlética, como se, primeiro, como se eu não fosse atleta, por acaso comecei a treinar na segunda-feira, portanto, neste momento ainda não sou atlética, mas como se eu não fosse saudável, ou como se eu não fosse interessante, ou como se eu não fosse como se eu fosse um estorvo, sabes? Mas ainda ontem uma, uma, uma rapariga me dizia que acho que alguém na família dela se casou com uma pessoa em cadeira de rodas, e na altura, quando apresentou o namorado, das primeiras reações todas foi de gênio, a certeza que tens esse peso para a tua vida? Ou seja, peso. não queriam saber se ela estava feliz, se, ela, se, se a pessoa fazia feliz, se a pessoa era uma pessoa interessante nada, era só de gente tens a certeza que és esse peso para a vida Portanto, As pessoas que é um entendem como um peso exemplo. eu acho isso é. estranho porque as pessoas não, têm pensa. a questão da deficiência como lá está, é jeito, vou ter que cuidar desta pessoa, esta pessoa vai andar sempre aos meus cuidados não vai poder ser independente portanto, as pessoas põem muito isso e acho que isso é que tem que ser desconstruído porque tu casas
1: de com, que... com uma pessoa padrão, a pessoa passa por algum tipo de evento da vida dela, um acidente Eu e passa só... a estar dependente de ti, vais divorciar também. porque ela se tornou vai, sim, um exatamente. peso estou a fazer aspas exatamente. no ar, um peso na Senhora. tua vida,
2: deixas de amar, é então, e as pessoas têm que perceber que, que nós, às vezes, nós pessoas com deficiência, às vezes precisamos tanto de ajuda porque não há acessibilidade para nós. E, por exemplo, e, este, e se nós formos a outros países, já existem países onde isto é muito mais naturalizado, e nós estamos agora a tentar fazer isto aqui em Portugal, a questão de, por exemplo, pessoas que realmente não mexem nada, por exemplo, só mexem a cabeça, têm uma lesão que não mexem. Ao corpo. Existem cuidadores que são pagos, muitas vezes pelo Estado ou devem ser pelo Estado, mas pronto, que seja pela própria pessoa, que fazem... Eu tenho amigos que só mexem os olhos e que são profissionais com empresas que lhes dão... com casas, com famílias, que simplesmente, ok, não conseguem cortar um bife, mas têm um cuidador que corta por eles. E nós temos que naturalizar isso. O nosso corpo é... não é tudo. Às vezes o corpo deixa de funcionar, a nossa cabeça continua a funcionar e nós temos que ter o direito de ter alguém que nos coloque na sociedade com uma pessoa ativa, não é? E portanto, tirar uhum. este peso, esta dependência, de que é estúpido. As pessoas têm que parar de achar. Nós somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. E nós, eu, não, eu não pretendo viver num mundo com igualdade. Eu pretendo viver num mundo que seja equitativo. Com equidade. Uhum. Ou seja, eu tenho que perceber a necessidade específica de cada um. É e a minha necessidade específica é deslocar-me numa cadeira de rodas. eu não posso ter escadas. Eu, eu preciso de rampas e elevadores. Ah, e rampas e elevadores dá para toda a gente. Portanto, lamento. É preciso um mundo equitativo. E não... Uh, igual para todos nós não
0: somos iguais deixa-me só terminar aqui com, com uma reflexão que tu me ajudaste a fazer que é esta história da Cinderela e do Príncipe Encantado nós já falámos disto em outros episódios nomeadamente no seis na primeira uhum. temporada em que desconstruímos a questão do amor romântico, mas eu acho que de alguma forma nos moldou para um modelo de relação heteronormativo, muito certo. muito igual, não é? E, e acho muito interessante isso que tu trazes para cima da mesa do várias Cinderelas, do vários príncipes, lobo mau, que seja, não, não tem que ser só uma coisa. E acho que de alguma forma essa esse molde que que essa história nos nos trouxe fez com que efetivamente fosse muito mais difícil olhar para outras coisas e se estivesse a combater esse preconceito, Sim. é a questão dos mitos, não é? Exatamente. Queria só deixar para fecho de reflexão antes de, de encerrarmos o programa
1: Neste programa, sigam-nos ouçam-nos todas as sextas-feiras às 23 horas na Rádio Portuense sigam-nos do Facebook e Instagram Tinderela do Porto Tinderela com dois L's e nas plataformas de podcast. Ajudem-nos a crescer e sugiram este podcast aos vossos amigos e amigas que estão no online dating Queremos espalhar o amor
0: com tindrelas, com tindralhos, com ou sem cadeiras de rodas, o que interessa é que efetivamente olhamos, olhemos uns para os outros, pelo aquilo que somos, à procura de um sentimento e não de uma emoção vã para o próximo programa, não faço a mínima ideia do que é que vamos falar <risos> portanto, não sei acho que vamos continuar a desconstruir aqui alguns mitos, estou a crer que sim vamos falar de outras coisas do amor que não só este amor heteronormativo de boy meets girl não é? portanto, vamos ver o que é que nos espera, até lá já sabem que eu espero aquilo que eu espero sempre, que é que possam finalmente encontrar o amor nas plataformas de online dating mas principalmente na vida lá fora. Até à próxima
1: semana.